0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième interview pour Fréquence Inside. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'interviewer Julien Moya, cofondateur de Rundisk et directeur artistique pour Shand of Senar, une production innovante qui aura même une nomination au Game Award 2023 dans la catégorie Games for Impact. Pour cette conversation d'un peu plus d'une heure, nous avons voulu aborder des questions centrales pour mieux comprendre la production d'un jeu indépendant et comment on rentre en contact avec des éditeurs. On a aussi abordé les différents choix artistiques et scénaristiques de Chant of Scénar ainsi que les différentes inspirations. On espère que cette discussion vous plaira, on vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour de prochains podcasts et interviews.
1: En quelques mots, vous présenter et puis présenter, euh, présenter RunDisc aussi pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ce serait, euh, ce serait parfait.
2: Ok, donc donc moi c'est Julien Moya, je suis co-fondateur du studio RunDisc avec mon associé Thomas Panuel. Euh, nous sommes tous les deux en fait, pour le moment RunDisc c'est seulement ces deux personnes-là. Euh, nous sommes tous les deux les game designers euh, de Rundisk et moi je suis le directeur artistique et lui est le programmeur, le développeur. Ouais. Euh, voilà. Donc en fait, on s'est, on s'est rencontrés Thomas et moi en 2015 si je ne dis pas de bêtises ou 2016, dans de là. On a... on a décidé de bosser ensemble sur notre temps libre euh, juste pour le fun parce que moi je suis à ouais. même, encore aujourd'hui graphiste freelance euh, dans la com et le web design et tout ça. Même si euh, ça fait euh, ça un an maintenant que je, je me suis consacré vraiment aux jeux vidéo. Euh, Thomas, lui, est encore en fait salarié euh, dans une société de services informatiques, euh, directeur de projet numérique euh, près de Toulouse. Euh, on a décidé de faire un jeu comme ça pour s'amuser, donc c'était Vario, c'était un jeu d'action, euh, petit joueur local, qu'on a fait euh, vraiment sur notre temps libre comme ça, en tant que qu'hociste avec Roman Cabezos, qui est Sundy Diner, euh, et qui, a, qui était avec nous sur Vario, euh, donc on a, fait, on a fait le jeu tous les trois, euh, voilà, le jeu est sorti en 2018, comme on l'a commercialisé, il nous a fallu créer une structure juridique pour pouvoir euh, bah, le, le mettre sur Steam, hein, tout simplement, et puis sur Switch aussi, puisqu'il est sorti sur Switch, et donc on a, on a, on a créé Run Disc, la société, en 2018. Euh, le, très vite, en fait, dès début 2019, on, on, on s'est dit qu'on allait faire un autre jeu euh, parce, que, parce qu'on aimait faire des jeux. Et donc euh, on est parti sur quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus ambitieux, notamment au niveau narratif et scénaristique, et euh, qui était Chance au Scénar. Voilà. Euh, donc euh, on a essayé de se, se frotter. En fait, là, Chance au Scénar, autant, autant Varion, c'était presque un jeu exercice, on va dire, c'était notre premier jeu ensemble et notre premier jeu presque tout court. Enfin, moi j'ai beaucoup bossé pour des studios de jeux vidéo, on va dire, en tant que freelance sur des, sur des petits postes, mais c'était la première fois que je m'investissais je, 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 je vraiment comme ça dans un développement de jeux vidéo et, et Thomas aussi. Euh, et En fait, c'était un enfin, variant, c'était une sorte de, d'exercice pour apprendre à faire des jeux et surtout aller jusqu'au bout du projet parce que euh, dans le monde du jeu vidéo, notamment du, du jeu vidéo à battre, parce qu'on était il n'y a pas passé longtemps. C'est très facile de commencer des projets, d'avoir des idées cool. C'est beaucoup plus difficile de les mener à terme, en fait, et de, de shipper un jeu euh, avec un degré de qualité qui correspond à peu près au standard attendu, en tout cas dans le jeu vidéo indépendant. Euh, la, la capacité à, à clore des projets, en fait, c'est pas si, c'est pas si fréquent, donc euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se former à ça. Euh, donc, bref, euh, Chance of Scénar, par contre, c'est beaucoup plus le jeu auquel nous, on aurait voulu jouer. C'est-à-dire que Thomas et moi, on est tous les deux très fans de jeux d'aventure, de réflexion, de puzzle. Euh, des jeux comme Outer Wilds, comme dit, Golden Idol, euh, The Talos Principal. Voilà, ce genre de jeux, c'est, c'est, c'est des jeux qu'on on, on kiffe tous les deux beaucoup. Et donc voilà, on a, on a voulu faire un jeu de ce type-là, hein, en gros, euh, avec, euh, avec de la réflexion, de la, de la déduction, euh, de l'aventure. Et donc on a lancé le développement euh, en début, euh, début 2019, Enfin le développement, en tout cas la pré-production, à réfléchir, à explorer des pistes, à réfléchir au gameplay, à commencer à écrire un peu tout ça, développer l'univers, euh, travailler sur le rendu graphique, tout ça. Et on a en gros développé la moitié du jeu tout seul, nous deux, encore une fois sur notre temps libre, mm-hmm. euh, avec la participation euh, de Rachel Martel, qui est mon épouse et qui avait qui qui a, qui a, qui a, qui a déjà commencé à travailler sur les illustrations qu'on okay. voit dans le journal, et qui a fait toutes les illustrations qui sont dans le journal dans le jeu, et parce qu'elle est illustratrice de formation. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, à la faveur de la Gamescom 2021, qui était totalement en ligne à l'époque, puis à cause du Covid, on a rencontré Focus Entertainment, euh, qui on a parlé du jeu euh, en leur envoyant une, une petite vidéo d'abord et un petit proto ensuite, enfin un proto, équivalent euh, en gros du premier niveau, et on leur a envoyé ça de façon totalement... Euh, on savait très bien que Focus, même si c'est un éditeur de jeux vidéo indépendant, c'est des jeux vidéo indépendants beaucoup plus gros que, que, le, que le projet était, qui existe aujourd'hui, oui. à l'époque, de Chance of Cénar. Et à notre grande surprise, en gros, ça les a intéressés. Et, euh, et, et ça a débouché et après cette présentation, après discussion et tout, sur une coproduction. Donc euh, à partir de la moitié du développement de Chance of Cénar, en gros, Focus est arrivé et a financé l'autre moitié du développement, en plus de nous offrir tous ces services de, d'aide. d'aide de la production et puis de marketing, de, Q&A, de playtesting, de localisation, tout ça. Donc c'est pour ça que Chance of Center est une coproduction Rundisque Focus Entertainment. Et pour autant, Rundisque, encore aujourd'hui, n'a pas de bureau, c'est encore deux personnes qui bossent depuis la maison. Même si, grâce au, au budget donc, de Focus, on a pu s'entourer, bah, on a pu rappeler une nouvelle fois, fois Roman Cabezos pour le de design, on a pu trouver Thomas Brunel pour la composition de la musique et l'enregistrement des, des musiques et des musiciens. Euh, on a pu faire travailler voilà quelques personnes pour nous aider euh, mais globalement c'est une toute petite équipe qui a fait le jeu puisque l'équipe de production de Chance of scénar c'est 5 ou 6 personnes en tout.
1: Ouais. Bah, Merci pour votre réponse d'ailleurs vous avez même quasiment répondu <rire> à la deuxième question que je vais vous poser c'était, euh, bah, c'était justement sur le pitch que vous avez fait un focus parce que quand on voit je- Chance of Scénar, c'est quand même un jeu qui est très particulier très original et avec Jenny on se demandait euh, Est-ce que vous avez vraiment réfléchi, par exemple, quand vous avez pitché le jeu à Focus, à leur présenter, euh, vous dites que c'est le premier niveau, quelque chose de plus accessible, par exemple, que le reste du jeu, pour vraiment essayer de les intéresser En fait, ma question, ce serait, comment on fait, quand on a un concept aussi original que ça, pour essayer d'intéresser un un gros éditeur et à à lui faire comprendre que ça
2: peut être viable, en fait, même si c'est très particulier ce serait difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est pas du tout comme ça qu'on a fait. Euh, okay. On était dans une position très particulière, puisque comme je viens de le dire, quand on est arrivé Discussion et Focus, le jeu était déjà développé à moitié. Donc okay, on avait okay. déjà rares... au moins les deux premiers niveaux, plus l'écriture en gros à 90% de tout le reste du jeu. Après ça a évolué quand on a commencé à travailler avec eux, on a travaillé avec des producteurs qui nous ont fait pas mal de feedback et tout, qui nous ont permis d'améliorer le jeu, de, de, de changer certaines choses au fur et à mesure des playtests et tout ça, bon bien sûr le jeu a évolué. Bon, ensuite la Deuxième partie de son développement, euh, mais globalement, ce qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais pitché le jeu à Focus. Euh, on okay, leur a envoyé okay. une vidéo, un trailer qui, qui est ratifié, et ensuite on dit ah, bah, on va en savoir plus. Et on leur a envoyé une démo qui est en fait, comme je disais, l'équivalent de la première demi-heure de jeu, euh, l'équivalent de, des 45 premières minutes qui ressemble un peu à la démo qui est encore en, en ligne aujourd'hui, finalement, sur toutes les plateformes, euh, même si elle a été, il euh, y a pas mal de choses qui ont, été, qui ont été changées depuis, mais en gros, voilà. Et en fait, on n'a jamais eu à pitcher le jeu ni à devoir expliquer, accrocher les focus oui, oui. au concept, parce qu'en fait, on a, on a, eu, on a eu du bruit, c'est-à-dire qu'on avait déjà un truc, après, ils, disent, bah, Et puis, ils, ont eu, ils ont compris de même en, fait. en quoi consiste les jeux, ils ont compris que ça marchait, ça fonctionnait, ce qui est clairement sur le papier, n'est pas du tout gagné, parce que c'est sûr que quand on doit expliquer le jeu from scratch à quelqu'un qui n'a jamais rien vu, rien essayé du jeu, c'est assez compliqué de se faire une idée de à quoi ça ressembler on peut se dire, voilà, ça ressemble un peu au ah, Evans Vault pour l'aspect longiste mais c'est, quand même, c'est eux-mêmes des jeux un peu de niche, des jeux qui plaisent à seulement une certaine catégorie de joueurs, même si ce sont des... surtout au Brasil, même, qui est un jeu qui a vraiment cartonné, mais malgré tout, ça reste... ça reste un jeu de niche, tout le monde ne le connaît pas, ou tout le monde euh, n'en a pas eu idée claire. Euh, c'est... c'est sûr que c'est compliqué d'expliquer un jeu comme ça, et de surtout de convaincre des gens que c'est un jeu qui vaut le coup d'être développé, qui vaut le coup de marcher, et même nous, pour, pour, pour être très clair. Quand on a fait nos, nos, nos premiers essais, alors déjà on a eu beaucoup de mal en fait à trouver un gameplay qui fonctionne parce qu'il euh, y, y, y a les idées de base, mais après il faut que ça marche. Et c'est, c'est, ça a été la partie la plus dure du développement, c'était d'en arriver au gameplay final, euh, qui a fait difficile on va dire. Euh, mais même nous, euh, à chaque fois qu'on avançait sur une étape importante du projet et qu'on commençait à la tester, avec des, notamment c'est des amis au début, quarantaine d'amis à nous qui ont, 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 ont téléphoné pour les testeurs du jeu, mais nous, on ne savait pas du tout s'il allait marcher. On ne savait pas du tout si les gens allaient réussir à jouer, s'ils allaient approcher au concept, s'ils allaient réussir les ennemis. Parce que mine de rien, c'est quand même pas facile. Euh, et donc, en fait, même nous, on nous aurait présenté ce jeu, si tu veux, là. tiens, on a un jeu qui fait ça, je dois dire, dit, ah ouais, c'est sûr, ça marche, un truc comme ça, c'est compliqué, c'est pas... Donc voilà, c'est pas évident. Mais nous, en fait, on n'a pas, enfin, pas eu à pitcher un jeu, un projet de jeu, on n'a pas eu à pitcher des idées, concept, on a eu on avait un jeu, en fait, Juste qui était en train d'être produit, qui, qui était déjà écrit en bonne partie, et nous au départ, focus ont seulement entre guillemets à la recherche d'un éditeur en fait, pour nous aider à, à marketer le jeu. Ça très bien. C'était déjà le cas avec Varion, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, un jeu ouais. indépendant ou un jeu tout court, euh, quelle que soit sa qualité, euh, s'il n'est pas s'il est pas supporté par un gros effort marketing euh, sur le marché, il n'a absolument absolument aucune chance de s'en sortir. On n'est plus, à l'époque, Super Big Boy et pareil Un jeu pouvait se vendre uniquement, euh, uniquement sur sa qualité, même si, évidemment, ça joue. Dans notre cas, ça a beaucoup joué, le coup de en fait, sur le, sur le succès du jeu. Mais malgré tout, il a fallu, il a fallu toute l'expertise, de focus, leur support marketing. Ce n'est pas forcément un budget marketing gigantesque qui a été mis en place. Par contre, c'est, c'est tout leur contact, tout leur facilité à avoir à, à l'oreille, euh, certains médias, certains... Médias et tout. Bref, euh, nous au départ on venait juste les voir entre guillemets pour du marketing et éventuellement pour avoir un petit budget pour euh, payer euh, son designer, un compositeur. Et en fait, c'est à notre grande surprise, ils nous ont ont proposé une coproduction euh, en fait. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherchait au début, mais en tout cas, voilà, euh, comment dire, on cherchait pas pas autant euh, au départ, on on cherchait juste à nous aider un peu sur le marketing. Finalement, ça s'est transformé en collaboration euh, beaucoup plus poussée. Mais on n'a pas eu. Euh, mais, mais le jeu, si tu veux, quand on est allé les voir, on disait Le jeu, en fait, on est en train de le faire. On va le faire, on va le finir. On n'a même pas besoin d'argent pour le faire, si tu veux. Parce qu'on euh, comptait continuer à le faire sur notre temps libre, avec zéro argent. Euh, et donc, en fait, leur argent de production a, a, nous, a, nous a donné du confort. Moi, par exemple, j'ai pu laisser de côté progressivement tous mes clients pour pouvoir me mettre à 100% sur le jeu. Et ce que je voulais dire, voilà c'est que le jeu lui-même existait déjà. Il était déjà en production. Et donc, euh, même quand il y a eu. Euh, des green light et des gates et tout, en interne à focus et tout. On a, on a suivi le processus classique de focus. Ils ont, ils ont évidemment fait un processus interne de validation des projets, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, dans quelles conditions et tout. Donc on a eu des green et tout, mais ils avaient hautement conscience que euh, c'était, presque, c'était presque, à chaque fois, les, les, les validations arrivaient presque trop tard par rapport à l'avancement du projet. dans le sens où ils... Mm. Donc, c'était presque des formalités, c'est voilà ça que je veux dire. C'est, ça n'a pas du tout été une formalité de les intéresser à notre jeu, mais une fois on a décidé de travailler ensemble, les validations successives du projet étaient presque des formalités parce qu'on était beaucoup plus avancé dans le projet que ce que les projets qu'ils ont d'habitude à ce stade-là. Donc euh, voilà, encore une fois, je ne peux pas dire comment euh, choper euh, l'oreille d'un éditeur avec un pitch super cool, euh, juste sur la foi d'une idée, d'une grande motivation et tout ça, mais si ça aide, mais on avait vraiment beaucoup plus que ça à montrer nous dès le début. Quoi, donc euh, c'est ça qui nous a aidés. Et par contre, si je peux donner un conseil, qui est euh, absolument certain pour moi et Thomas, c'est que un des facteurs importants qui a motivé, convaincu Focus de travailler avec nous, alors qu'on était deux pelos dans notre garage, littéralement, c'est-à-dire que cest à c'est pas du tout une exagération, c'est qu'on avait déjà shippé un jeu justement sur PC et sur Switch. Ouais. Et ça, c'est ultra important, c'est que comme je le dis, les gens qui ont des tas d'idées et qui ont des tas de projets qui sont super enthousiastes, il y en a plein dans le jeu vidéo. Des gens qui, avec très peu de moyens, ont, ont, ont la, on va dire, la discipline et les capacités nécessaires a publié un jeu non seulement sur PC, mais aussi sur console. Il euh, ben y, y en a moins. Et donc, pour qu'ils nous fassent confiance, parce qu'ils nous ont quand même bah, fait confiance, donner de l'argent, financer le résultat, okay. euh, il fallait qu'on prouve qu'on était plus que juste des gars sympas avec, avec un chouette projet. Euh, et donc on était capable voilà, de, de porter le jeu, notamment sur des consoles. Et comme eux, dès le début, quand ils ont vu le jeu, ils se sont dit « Ok, là, il y a un potentiel important sur console. » Pour eux, il était évident que ce jeu-là ne devait pas sortir que sur PC. Le fait qu'on est sorti déjà un jeu sur PC et sur Switch, ça a été un, 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 un élément très rassurant pour eux. On dit on peut leur faire confiance. Et je suis à peu près convaincu à titre personnel que si on n'avait pas eu Varian au moment où on était venu les voir avec Chance of Sénat, ça aurait été beaucoup plus difficile de les croire. Ils auraient peut-être hésité beaucoup plus. Ça aurait été trop risqué pour eux, tout simplement, de, de prendre ce, ce pari. Voilà. C'est, c'est, oui. ça c'est sûr, arriver avec quelque chose de déjà, avec une certaine expérience bah, c'est déjà beaucoup mieux que d'arriver avec juste des projets et
1: d'essayer Merci pour cette réponse c'est très intéressant quand vous dites euh, vous n'avez pas suivi le chemin tracé au départ du début non. à la fin, donc c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment particulier, donc c'est ça qui fait aussi la,
2: a la particularité on a de. Pas, parce que, bon. On n'a suivi aucun chemin tracé pour le coup, ce que dit Thomas ni moi ne venons du Féo. Oui. Euh, comme je viens de le dire, euh, enfin, on est des joueurs si tu veux, mais, mais on est pas, moi j'ai, pas, j'ai jamais bossé dans un studio de jeu vidéo, j'ai jamais été salarié de banque vidéo, lui non plus, euh, on est tous les deux ce qu'on appelle des seniors, c'est-à-dire, euh, on a tous les deux à la quarantaine, si tu veux, on n'est pas, des, on pas des, des jeunes diplômés, ou, euh, voilà, donc euh, on a une expérience, on a acquis tous les deux une très grosse expérience professionnelle dans nos métiers respectifs, mais qui n'est pas forcément celui de jeu vidéo, euh, mais qui en fait, c'est, c'est, on s'en est rendu compte, on, déjà en travaillant sur le premier jeu et ensuite sur le deuxième, qu'on que n'a pas besoin de venir du jeu vidéo pour travailler dans le jeu vidéo. En fait, il y a des, des, compétences, des compétences techniques ou créatives ou de, de gestion de projet qui sont, sont, sont transverses à tous les métiers. Et en fait, cette expérience-là, elle avait beau ne pas venir du jeu vidéo, elle était parfaitement pertinente au prix d'un peu d'apprentissage, d'un peu d'adaptation. Il nous a fallu apprendre Unity, il nous a fallu faire des choses comme ça, mais globalement, toutes les compétences qu'on avait acquises, nous, dans nos carrières professionnelles respectives. Moi, en tant qu'indépendant et lui, en tant que directeur d'assez gros projets importants avec, avec des partenaires importants, euh, bah, tout ça, ça nous a énormément servi pour le développement du jeu, pour, 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 mener, pour mener un développement comme celui-là, pour, pour, pour surmonter les difficultés techniques, pour, pour faire les bons choix créatifs et stratégiques, etc. etc. Donc, on a, on, a, on a un profil qui est quand même très atypique, je pense rapport, parce que moi je le sais que l'expérience, beaucoup de... Tout de gens qui pitchent des jeux vidéo indépendants, tout ça. Souvent il y a des gens qui viennent des de... De gros studios, voilà, qui étaient à Ubisoft, qui étaient à... ailleurs et tout ça, et puis qui, qui décident de se lancer euh, d'une autre façon. Euh, en indépendant, il y, y en a d'autres qui sortent, de... qui ont toujours été indépendants euh, dès, dès le début. En gros, ils ont fait ont... leurs études, ont... en gros, et puis euh, ils se sont mis tout de suite à essayer de, de se lancer dans le jeu indépendant. Nous, on a vraiment une trajectoire qui est assez différente quoi, avec une expérience qui vient pas du tout du jeu. Et d'une certaine façon, je pense
1: que ça nous a servi aussi. Eh ben, non, mais très bien. En plus, d'ailleurs, d'ailleurs, félicitations, parce que le jeu, comme vous dites, a eu un joli succès, euh, d'estime, critique et même public. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est, qu'il y a eu un... c'est que le succès a dépassé les frontières. Euh, c'est arrivé jusqu'aux, oreilles, enfin, jusqu'aux yeux du coup, de Jason Schreier chez Bloomberg, de, de Axios, de Polygon, qui ont fait des tests du jeu et qui l'ont loué. Et donc, juste avant de passer aux questions de Jenny, on voulait vous demander euh, le ressenti que vous aviez sur, sur cette réception, donc non seulement française, mais aussi internationale, qui, euh, dans laquelle la presse internationale commence déjà à placer le jeu dans, parmi les meilleurs de l'année. Alors, plusieurs
2: choses là-dessus. Déjà, pour rendre à César ce qu'il y a à César, quand je parlais tout à l'heure des avantages de travailler avec, enfin, oui. focus avec ses contacts, et ben justement, vois, typiquement les... Axios et Jason Spryer, ça nous est venu de Focus, puisque okay. euh, c'est là, qui est le, qui est le directeur du contenu chez Focus, qui, qui est lui, c'est lui qu'on a, on a contacté la première fois, c'est lui qui a été intéressé par le jeu la première fois et qui a fait en sorte que le jeu soit fait avec Focus. C'est lui qui a des contacts avec eux, qui connaît plein de gens, et en gros, euh, euh, il a réussi à intéresser euh, Steven Totillo, euh, donc euh, de Axios, sur Chance of et c'est Steven Totillo qui, a, on a, qui en a ensuite parlé à Jason Spryer. Euh, okay, c'est Steven Totillo qui a fait un pied, qui, qui nous a qui nous a ouvert quelques portes notamment à l'étranger alors sur l'aspect international déjà ce qu'il faut comprendre c'est que le jeu vidéo c'est un marché qui est par définition euh, global donc de toute façon un jeu un succès de jeu vidéo c'est forcément un succès de jeu vidéo international c'est ça, ça aurait pas de sens de dire ce jeu a cartonné mais seulement en France si, si c'était ouais. ça c'était pas un carton et puis c'était okay. pas notre projet si le jeu il a été traduit en 14 langues euh, si tu veux nous on s'adresse aux joueurs et aux joueuses du monde entier euh, ouais. dans une certaine catégorie de jouer si tu veux. Donc, ouais mais on s'est jamais dit on va faire un jeu pour les Français. On s'est dit on ouais. va faire un jeu pour les joueurs. Les joueurs. Oh non, bien sûr, bien sûr. Ouais, et, et on, veut, on a vu on plus s'appeler le budget localisation pour le traduire dans une douzaine de langues supplémentaires, c'était très cool. Quoi. Donc forcément, on ne peut, peut pas parler d'un jeu à succès sans parler d'un jeu à succès dans, dans, au moins dans, dans une partie du monde, puisque tous les jeux, tous les pays euh, ne jouent pas au même jeu. On peut pas forcément accepter Mais quand je parle du monde entier, je parle des pays occidentaux, je parle... Euh, voilà, ce, ce, voilà. Euh, la sphère où il y a du jeu vidéo qui est un, qui est un média en un médias, de, 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 de. Euh, donc, oui, ce qui est certain, c'est qu'au départ, quand le jeu est sorti, comme personne ne nous attendait, puisqu'on était inconnu et le jeu bah, était un peu euh, était pas bah, bah, attendu, tout simplement. C'est euh, on, au début, c'est, 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 c'est la France qui a répondu, moi, clairement. Franchement, oui. la France. je parle des, des, des journaux, je parle des, des influenceurs, des streamers, des blogueurs. Des, magazine en ligne et tout, on a eu une réponse incroyable, vraiment. De, 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 de toute la presse, de tous les influenceurs aux jeux vidéo français, on a eu Atomium, ensuite on a eu Mr. Envy, on a eu Lottos, puis ensuite on a eu tous les journaux, on a eu Canard PC, on a eu Galecult. On a Même Shema le Monde. Tout ça, <rire> euh, voilà, euh, plus des sites comme Le Vos et plein d'autres. Euh, donc ça, c'était vraiment super cool, ça nous a permis, notamment les, les streamers, hein, euh, comme Mr. envy par exemple, ou Antoine Daniel, et tout ça, Atomium et tout, nous ont permis euh, d'atteindre un premier paquet de, de public qui étaient clairement français au début. Euh, et, et ça, c'est cool. Bon, déjà, c'était, on était très, très content d'avoir cette couverture-là et surtout d'avoir de, des de, de bons retours. Quoi. Et, et on, mais par contre, on s'est rendu compte qu'un marché extrêmement difficile à pénétrer, c'est le marché américain. Parce que les Américains, mais ça, ça vaut pour tous les secteurs, de, tous les secteurs culturels, c'est, c'est un pays qui exporte beaucoup mais qui, qui importe très peu. C'est-à-dire qu'ils bon, exportaient dans de films, et de séries et de jeux vidéo. Mais arriver à faire marcher chez eux un film français, une série espagnole ou un jeu vidéo, peut-être si les Japonais, les Japonais eux, arrivent à faire ça. Mais globalement, sinon, c'est beaucoup plus dur. Et donc, on a eu, on a eu pendant un moment beaucoup de mal à, à faire parler du jeu aux États-Unis. Il y a aussi que c'est un public particulier, avec des goûts particuliers, il hein, faut, faut, faut dire. Euh, avec des consoles particulières aussi, ils sont, ils sont beaucoup sur le Game Pass, par exemple, on n'est pas sur le Game Pass, déjà ça fait, un, ça fait un petit frein. Mais effectivement, grâce à, grâce à quelques, quelques précurseurs comme Timothy Mouth James notamment, James Fryer qui est quelqu'un d'extrêmement influent notamment parmi les journalistes et les spécialistes du jeu vidéo, du coup quand il a commencé à dire "bah ce jeu il est trop bien et tout, c'est le jeu de l'année, effectivement, il y a plein d'Américains et d'Américaines et, et, de, et des, des gens, des Anglais dans, dans toute la sphère qui se sont dit c'est quoi ce jeu Alors, On une quoi, donc, qu'est-ce qui lui arrive Et donc effectivement, on a eu le bol, le jeu a commencé à marcher dans ces médias-là. Et, et donc, euh, le succès, le succès, le succès, il est, il est un peu partout. On a beaucoup de, de, de joueurs japonais, par exemple, de, des joueurs coréens. Ça, enfin, c'est assez cool. Euh, mais donc, voilà, le succès il est forcément international s'il y a du succès. Sinon, ça aurait été vraiment dommage de. de... Enfin, ça aurait pas été un succès pour nous si le jeu n'avait franchi qu'en France.
1: Ok, d'accord, je vois. Euh, je vais laisser maintenant la, la place à Gianni qui, qui avait des questions centrées un peu plus sur le jeu, un peu plus sur le langage du jeu. Donc, euh, bah, Gianni, fait toi plaisir.
0: Euh, bah déjà euh, je voulais vraiment euh, vous féliciter parce que c'est sans doute l'un des jeux que je vais le plus retenir cette année, ça c'est, c'est même certain euh, et comme je vous le disais euh, au début du jeu euh, au début de l'interview euh, si le jeu était sorti vraiment plus tôt je l'aurais vraiment utilisé dans mon mémoire et du coup mmh. j'ai envie d'éclaircir certains points avec vous parce que euh, bah, moi qui ai euh, appris les mécaniques de langage, qui ai appris euh, certaines... Euh, certaines choses au niveau de la syntaxe, de la grammaire, et des choses que vous utilisez justement, et même du coup des mythes qui entourent le langage. Euh, bah j'ai essayé de me renseigner au maximum avant de jouer au jeu, et du coup après aussi. Et j'ai écouté aussi certaines interviews que, que vous avez pu faire euh, euh, sur d'autres médias. Et euh, vous aviez dit à un moment que euh, le chant of scénar n'était pas une relecture du mythe de Babel. Mmh. Euh, et moi ce que j'aimerais savoir, enfin ce que j'aimerais éclaircir, c'est que le jeu déjà emprunte quand même à euh, un nom qui est très, euh, qui est très ouais. connecté au mythe de Babel parce que Sénar ça, ça fait beaucoup penser à Shinar qui était quand même le, l'endroit où se trouvait la tour de Babel euh, mm-hmm. et vous avez aussi un, bah, la moralité de l'histoire qui est, sans spoiler euh, est quand même le, le lien à travers le langage qui, qui devient universel au, au fil du temps euh, où on avance ouais. dans le jeu euh, et dans le mythe de Babel justement il y, y a un peu cette punition divine qui est euh, on va séparer les peuples en euh, créant plusieurs langages, justement, plusieurs langues. Euh, et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, comment vous vous détachez du mythe de Babel Enfin, pourquoi vous vous en détachez Pourquoi vous ne voulez pas que ce jeu soit une relecture et, euh, et si vraiment, il y a des grosses différences, euh, est-ce que c'est des différences qui sont plutôt dans le propos ou justement qui restent seulement dans la forme par rapport Alors, au mythe de Babel
2: C'est pas qu'on veut ou qu'on veut pas s'en détacher. C'est qu'en fait, ça n'est pas une relecture parce qu'à l'origine, c'est pas du tout ça le jeu. Euh... Comment dire, à l'origine, euh, on avait un univers graphique qui commençait à se développer. Euh, on savait qu'on voulait faire quelque chose de très labyrinthique, avec plein d'escaliers, quelque chose de très vertical où on s'opère et tout. On, avait, on commençait déjà à avoir le style visuel. On s'est dit, tiens, ça me rappelle un peu la BD, donc on va aller plus encore plus dans ce sens de la bande dessinée. On va aller voir plus, on va aller voir les cités obscures de Peter Zéchik et tout ça. Euh, Ensuite, on s'est dit, bon, il nous faut un concept de gameplay qui est cool aussi, qui est aussi original que l'année là, pour avoir une chance d'intéresser les gens. Et euh, c'est là où, moi, je me suis souvenu de Evans Vault, auquel j'avais joué euh, quelques mois avant. Je me suis dit, tiens, il y a un concept cool à exploiter là, avec des langues, avec des, avec des, avec des, avec des, des glyphes et tout. Moi, je, je suis assez fan aussi euh, en tant que graphiste, notamment de tout ce qui est typographique et langage, linguistique et tout, même si j'ai aucune compétence scientifique linguistique, mais c'est un domaine qui va toujours un intéresser les hiéroglyphes et tout ça, un peu comme de et j'ai proposé à Thomas, tiens, regarde, si on faisait un gameplay où on doit apprendre on doit, on doit apprendre une langue, et en fait, tiens, on va faire encore mieux. Au lieu que ce soit une langue morte, qu'on déchiffre à travers des ruines des, 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 des ou des trucs qu'on trouve, ben, on va faire une langue vivante avec des gens qu'on croise, qui parlent, qui vivent et tout, et on va essayer d'observer ça vraiment beaucoup plus, pour le coup, un peu à la Robrady ou Outer Wilds, où on va devoir regarder autour de nous comment ça vit, et avec juste du contexte, en fait, euh, faire, des, faire, des, faire des faire des des hypothèses, et puis ensuite pouvoir les confirmer. Les, les, les bref. Ensuite, je me suis dit, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs langues. Comme ça, on raconterait plusieurs histoires, le jeu se renouvellerait, et puis en plus, on pourrait les interconnecter entre elles pour faire le traducteur d'une langue à l'autre, ça peut être très très cool. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors du coup, euh, il nous faut, s'il y a plusieurs langues, ça veut dire qu'il faut plusieurs peuples. Donc, ok, imaginons, tiens, on va en mettre 5, parce que c'est un bon chiffre, ça peut nous faire un de truc. Et dans quoi ils vont vivre Alors, on va un grand truc très labyrinthique où il y a cinq peuples, bah, tiens, on va faire une tour. Et donc, là, et vu, l'idée, tiens, on va faire une gigantesque tour où il y a cinq niveaux euh, comme ça, euh, qui sont presque autant de vies et tous vivent là-dedans, et donc on, a, on a commencé à imaginer ces cinq peuples avec leurs histoires, leurs cultures différentes, et leurs relations les uns avec les autres, et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, ça me rappelle la tour de Babel quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette grande tour, avec des gens qui ne parlent pas la même langue, et puis, euh, en plus, euh, voilà, on va, on va essayer d'orienter ça avec une direction artistique qui rappelle un petit peu l'Antiquité, la Mésopotamie, tout ça, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, il y, y a une conjonction, mais en fait, c'était pas du tout. Au début, c'est tiens, on va refaire le mythe de Babel en jeu vidéo. C'est absolument pas ça, c'est arrivé plus tard, et en fait, ce qui, si tu veux, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des ressemblances, c'est exactement de la même manière, mais quand on s'est rendu compte que notre rendu ressemblait un peu à de la BD, on s'est dit, tiens, on va tousser à fond l'affiliation avec la BD pour s'inspirer encore plus de la bande dessinée. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de rapport entre le monde qu'on est en train de faire et puis le mythe de Noël. On s'est dit, bah, tiens, on va s'appuyer dessus. Et non pas pour dire, regardez, ça s'inspire de Noël, c'est un mythe. Et c'est parce que s'inspirer de mythes et d'assets culturels qui, qui préexistent, ça permet aux gens de remplir les trous et d'enrichir eux-mêmes le monde qu'on est en train de faire. Si c'est de la même manière que, tu vois, les, tous les peuples qu'on croise dans la tour, en fait quand tu regardes bien, ils sont à peine évoqués. C'est-à-dire que c'est quelques personnages, quelques vêtements... Quelques, quelques, quelques bas-reliefs, et, et en fait, ça ne suffirait pas à faire vivre un, un peuple. Mais si je prends par exemple le deuxième peuple, qui est celui des guerriers, le simple fait de montrer qu'ils sont arrivés dans des drakars et que leur écriture ressemble un peu au futur nordique, ben, les joueurs, les joueuses, même dans leur tête, vont dire Ah, ok, en fait, c'est un peu comme des vikings. Et donc, ils vont s'imaginer même tout le passé de ces gens-là et toute leur culture, alors que nous, on n'a pas besoin de le faire. En fait, on s'appuie sur des assets culturels voilà, dans, dans l'inconscient collectif. Et, et, et comme ça, les gens, en fait, on, on choque la richesse si tu veux, culturelle de ces de ces choses là et ça nous permet d'appuyer le truc et sur, sur la tour de Babel c'est exactement la même chose on dit tiens il y a une pui- le mythe de Babel c'est quelque chose qui est assez assez connu qui a une grande puissance évocatrice pourquoi ne pas dire que voilà ça s'en rapproche un peu comme ça les gens vont pouvoir dire ah ok c'est un peu dans ce genre de monde, c'est un peu dans ce genre de, d'univers et puis aussi euh, Babel on s'est rendu compte que c'était une bonne façon justement de pitcher de décrire le jeu aux gens qui n'avaient aucune de... idée ben, imagine un jeu un petit peu comme dans la tour de une Grande tour comme la tour de Babel, avec des gens qui parlent la même langue. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis voilà. et donc en fait, c'était également pour profiter de la puissance évocatrice de Smith, pour pouvoir pitcher, faire comprendre plus facilement le jeu aux gens et le son de l'univers. Euh, mais ce n'était pas du tout une relecture. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout la même histoire. Euh, dans le mythe de la tour de Babel, tous les gens parlaient la au départ, en gros, et puis se sont bien construits cette tour. Et puis Dieu les a frappés, euh, une sorte de malédiction, pour les punir. Euh, ce n'est pas ce qui se passe dans le jeu. Je vais pas ce qui se passe dans le jeu, mais ce n'est pas l'histoire du jeu. Même si, encore une fois, il y a des, il y a, il y a des liens, mais qui sont presque... Pardon, enfin qui sont même complètement euh, fortuits. C'est-à-dire que on s'est rendu compte des liens de notre histoire avec celui-là. On s'est dit, c'est vraiment par pur opportunisme. En fait. On s'est dit, tiens, voilà, il y, a, il y a des liens, il y a des collections à faire qui vont permettre aux gens de mettre dans, le, dans ce monde-là euh, des choses qui, qu'on n'aura pas à mettre. Et, 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 et effectivement, et le jeu, c'est appelé Chance of Scénario. que, à partir du moment où on s'est dit, tiens, il y avait un rapport avec la tour de l'Aube, et en plus c'est un peu dans, dans cette région du monde qu'on aimerait le mettre. Et voilà, et Sénar, c'est, c'est le nom grec, effectivement, de, de Chitar, qui est la plaine où se trouve que, aurait été construite selon la ligne selon, selon, selon de la Tour de Babel. Et, et, et donc, on, on l'a mise là. Si tu veux vraiment, c'est arrivé plus tard. C'est pour ça. Si tu veux, tu veux savoir, le, 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 le vrai mythe dont ce jeu est une relecture, c'est pas celui de la Tour de Babel. C'est la fable indienne euh, des aveugles et des éléphants. Je sais pas si tu la connais, c'est, c'est cette fable où tu as six aveugles. Euh, on met devant un éléphant et en gros chacun va toucher l'éléphant une partie de l'éléphant et il y en a un qui va toucher la patte il va dire ah ok un éléphant en fait ça ressemble à un arbre l'autre il va toucher la trompe et dit ah ok un éléphant en fait c'est comme un gros cerf l'autre il va toucher une oreille et il dit ok j'ai compris un éléphant c'est un gros palier avec des feuilles tu vois et en fait tous ils vont avoir une idée complètement différente de l'éléphant et il y a un sage qui arrive en disant « mais en fait vous avez tous raison vous avez tous tort euh, parce que l'éléphant il a toutes les caractéristiques que vous voyez mais juste, vous n'avez vu qu'un petit en fait de, de cette de cette, de cette rature, et, et votre, votre incapacité à voir la des pictures, dire, à prendre du recul, à avoir tout, le, vous, ne vous fait percevoir qu'une toute petite partie de la réalité, mais c'est la même réalité, que chacun voit d'une façon différente. C'est ça qui est l'histoire de jeu, et c'est ça qu'on comprend au fur et à mesure joue. Donc en vérité, c'est surtout ça, c'est, une para, c'est ça la parabole. Après, Babel, en fait, c'est vraiment juste un asset culturel qu'on voilà. a emprunté pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir donner de la richesse au, au monde du jeu.
0: Ok, c'est, c'est super intéressant parce que pour le coup, je ne connaissais Merci. même pas ce, ce, j'apprends, ce...
2: J'apprends quelque chose,
0: là. Vraiment. vraiment. Et c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez drôle parce qu'en en fait, c'est, on pourrait même qualifier du coup, le jeu de, d'une expérience phénoménologique où euh, en fait, le but, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre et, euh, et de... de... C'est, c'est même la moralité de l'histoire, en fait. À la fin, euh, on, on essaie vraiment de, de relier tous les peuples euh, en disant, regardez ce qu'eux ont fait et regardez ce sur quoi vous vous êtes trompé. Et comment vous pouvez régler vos problèmes entre vous C'est notamment avec les, les terminaux qu'il y a dans le jeu euh, qui, qui sont un peu cachés euh, et les discussions qu'on essaye de créer entre chaque peuple. C'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est super, j'aime beaucoup. Euh, du coup, ça, 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 ça offre une nouvelle possibilité au niveau de, de la lecture du jeu, j'aime vraiment beaucoup. Il euh, y a un truc que vous avez évoqué aussi tout à l'heure, c'est euh, notamment euh, la typographie. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, dans le jeu, euh, justement, parce qu'il euh, y a beaucoup de narration visuelle, en fait. Et euh, donc, euh, vous parlez justement du Futark euh, pour le langage viking. Moi, j'ai, j'ai plutôt qualifié ce, cet alphabet, enfin, la typographie de, de l'alphabet guerrier, de, de beaucoup plus dur. Et même au niveau de sa grammaire, où c'est souvent ils vont parler à l'impératif... Euh, et vous disiez aussi que vous n'aviez aucune qualification euh, linguistique, ce que vous employez vraiment beaucoup beaucoup de mécaniques linguistiques euh, qui permettent de, d'avoir une, une grande lecture du, du langage fictif dans le jeu euh, du coup moi, je voulais savoir comment vous aviez construit euh, ces, ces langues enfin ces, ces langages et comment vous, vous avez eu l'idée de, de designer certains alphabets, pourquoi avoir emprunté par exemple une esthétique euh, un peu plus du euh, sanskrit par exemple pour le, oui. le troisième étage euh, et utiliser, justement, le, le, le côté vachement brut euh, pour les guerriers. Euh, comment c'est né, tout ça
2: Eh ben en fait, au départ, euh, ça s'est fait comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord l'idée d'avoir une langue, ensuite d'en avoir plusieurs, et donc, ensuite, on a créé les peuples. Et en fait, euh, comme tu le sais, une langue c'est l'émanation de la culture d'un peuple. Mm-hmm. C'est, c'est presque son, son, son symbole, quoi, quelque part, c'est mm-hmm. la nature en fait, d'un, d'un peuple. Un peu, d'un peuple naît une culture, et de cette culture se coagule une langue, en fait, quoi. Et donc on est parti des peuples, c'est-à-dire on savait quel genre, on disait bon, on va essayer de faire des contrastes entre les peuples, évidemment, bah, genre, des mecs qui ne plus des monothéistes, ils cherchent leur dieu, il y en a d'autres c'est des guerriers et tout ça, il y en a d'autres c'est des esthètes ou assis qui n'ont plus rien à foutre, des pays qui ont juste qui ont, qui ont créé leur petit paradis qui ne s'intéressent plus à rien d'autre tout ça, et on a d'autres au dessus machin, qui continuent à chercher tout ça, tout ça. Euh, et c'est de là on... et ensuite quand on, quand, quand, quand on a eu ces cinq peuples à peu près définis, on a commencé à, donc, à créer leur histoire origines origine, vraiment, bah, hein. qui sont assez, 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 assez religieux. Donc, leur architecture, leur architecture, j'en parle parce que les langues, ça s'est fait exactement de la même manière, c'est, c'est surtout une question de, de référence. Que moi, j'ai, j'ai rempli des dossiers de, de référence architecturale, euh, bah, pas du monde entier, mais de certains, de certains courants euh, architecturaux, donc tu as l'architecture romane, par exemple, du premier niveau, qui vient tout simplement de Toulouse, où on habite, on euh, est entouré de ce style d'architecture, et c'est d'ailleurs... En, en Passant à Toulouse par le centre-ville, une, une fois, euh, une fois par, parmi des milliers d'autres, quoi que je passais devant une devant la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse et que je me suis dit, mais ouais, regarde cette architecture, elle est trop bien, on pourrait carrément faire un jeu. Alors voilà, suite euh, d'autres, effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a le brutalisme euh, qui a inspiré beaucoup de niveau, il y a effectivement l'architecture arabo-andalouse du troisième niveau et indienne un petit peu, donc en gros, et leurs costumes, tout ça, et leur culture, et de et c'est de là en fait que je me suis dit. Tiens, les, les, le premier pop c'est des monothéistes qui évoquent un peu alors, l'Antiquité. Euh, bah, on, va faire, on, va, on va s'inspirer des langues, on va s'inspirer du latin, du phénicien, avec un petit côté de forme. Je parle de la forme, là, vraiment, mm-hmm. je parle de la forme des glyphes. Euh, les deux, les deux, les, les guerriers, parce que exactement comme je dis. Il faut qu'on comprenne que c'est des espèces de guerriers, des gens un peu brutaux, qui vont passer, euh, voilà, comme ça. Bah écoute, euh, un peuple qui ressemble un peu à ça dans l'imaginaire collectif, c'est les vikings. Et donc, on va emprunter le look un peu du futur. Pour que les gens, encore une fois, ça ressemble à des vikings, ces gens-là ne ressemblent pas à des vikings, sans en être, puisque c'est un monde de fantaisie. Donc, euh, tout l'enjeu, autant au niveau architectural que des vêtements, que de la musique, aussi d'ailleurs, on va en parler, je pense, euh, avec Thomas Brunet, c'était de créer un monde qui s'appuyait sur des, des références culturelles qui évoquent des choses dans de, les gens, mais sans pour autant vous dire vous Ah, ok, eux, c'est des vikings, eux c'est des, eux, c'est des indiens, eux, c'est tu vois. Non, c'est pas le but, c'est, 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 c'est des civilisations de fantaisie hein, qui sont complètement créées de toutes pièces, mais qui sont créées par Masha. C'est-à-dire qu'on a du mélange. Le, le, le niveau 3, celui de l'arbre, c'est effectivement au niveau architectural, un mélange de, de la culture arabe ou andalouse et, et de la culture indienne. Et en fait, leur le, le, écriture, hein, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est un mélange d'arabe et de sanskrit. Euh, et donc, en fait, de la même manière que pour l'architecture, j'ai rassemblé plein de références, des tas d'immeubles, des tas de constructions, et tout ça, pour essayer de, de les reproduire plus ou moins euh, fidèlement ou en les mélangeant et tout dans les mots. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur, le, sur, les, sur les lettres en fait, et sur les hippogrammes. Sur les c'est tout simplement un mélange de différentes influences et qui sont celles en fait, qui correspondent au peuple tel qu'on les a créés. Au niveau 4, même, bah, c'est plutôt l'alchimie qui nous a inspirés. inspiré puis l'alchimie aussi. aussi. Enfin, ces espèces de signes un peu cabalistiques, un peu ésotériques, qui, 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 qui évoquent justement l'alchimie, la recherche un peu, un peu, un peu, un peu, un peu ésotérique, un peu magique, tout ça, etc., etc. Et puis d'autres systèmes d'écriture qui sont plus rajouter aussi le système de numération spécifique et tout. Et en fait, je me suis tout simplement renseigné. Quoi. C'est-à-dire que j'ai... je me suis mis sur des, des, des Instagram et des blogs et des trucs d'écriture, comme je l'ai fait sur des pages. Je suis, je suis sur pas mal... Je suis pas mal de comptes et de trucs de, de, d'architecture ou, de, ou, d'art, ou d'art contemporain, par exemple, pour trouver des plasticiens qui travaillent avec, avec l'architecture comme matériel, tout ça. Et pareil sur les langues. quoi Après, j'avais comme je te dis, ça fait, ça fait des années que moi, les... la linguistique m'intéresse en tant que pure profane, si tu veux, juste pour l'aspect graphique, notamment, tu vois la calligraphie arabe, par exemple, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est des choses que j'avais en tête depuis très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, ah bah tiens, ça serait cool de, d'essayer d'exploiter ça. Et là, je me suis replongé dedans. Alors, bon, alors à quoi ça ressemble vraiment Qu'est-ce qu'on peut en tirer Comment on peut s'en servir Et donc, bah typiquement, la, la langue des bars par exemple, c'est quasiment du sanskrit mis à l'envers. C'est-à-dire que certains des caractères de la langue des bars c'est quasiment des caractères c'est du névagari Je crois, parce que le sanskrit c'est la langue, mais le névagari c'est le style d'écriture que j'ai mis à l'envers que j'ai un petit peu remanié pour leur donner un petit côté un peu plus arabe et tout tout ça et voilà, globalement c'est vraiment ça et puis après sur les systèmes de grammaire et de syntaxe un thème, parce qu'effectivement on a, on a pas, c'est pas qu'il s'agit pas évidemment de traduire une langue mot par mot, comme si c'était du français ou de l'anglais on a, on, a des, on a différentes façons d'exprimer le pluriel on en a qui vont un mode interrogatif et d'autres non on a, on, a, on, a, on a différentes façons d'ordonner les mots, on a des structures de phrases différentes justement pour que toutes les phrases ne soient pas les mêmes et rajouter du challenge et du plaisir pour le joueur qui va découvrir ces langues successives en fait, et puis avoir surtout à les traduire l'une à l'autre et ben ça c'était un peu selon l'inspiration, c'est-à-dire que effectivement tu remarquais par exemple le, le niveau 2, la langue des, des guerriers, elle est très impérative, elle est très brutale, mais ça encore une fois c'était mon rapport avec le, leur, leur culture, la façon dont on voulait les montrer, justement on voulait que en tout cas au départ, ils aient l'air d'être des espèces de grosses brutes décérébrées ultra agressives en gros, c'est l'idée qu'on on, on foulait, que le joueur ait des luxe, c'est des méchants quelque part. Et puis en fait, en découvrant leur langue, en découvrant leur culture qui petit, on se rend compte qu'en fait, ils ont un passé, ils ont une histoire, qu'ils ont une curiosité pour des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, et qu'en fait, ils ont des raisons d'agir comme ils agissent, ils, ils ont la condition de faire, de faire ce qu'il faut, et en fait, c'est parce que ce sont leurs valeurs, c'est parce que c'est leur histoire, tout ça, qui les, les pousse à le faire, en étant persuadés, au gros, qu'ils, qu'ils accomplissent une sorte de mission voilà, sacrée, euh, voilà. Et donc, euh, bah, en fait, les, les langages sont des émanations, c'est pas, pareil, euh, leur, leur mère, c'est ceci. Entre les, les guerriers qui ont donc effectivement une, une syntaxe et une grammaire extrêmement simplifiée, extrêmement brutale, très directive. Voilà, c'est toi, tu fais ça, fais ça, donne ça, porte ça, donne-moi, tu va pas par là, non, de toi. Les suivants, eux, comme ce sont des poètes, des esthétés, tout quoi, ils ont une tournure de phrase très alambiquée, qui évoquent un peu la poésie dans, dans la simple façon qu'ils ont d'ordonner de, de leur leurs mots, si mmh. tu veux. Et, euh, et voilà, en fait, c'est. c'est et, et en se disant donc, comment on peut traduire un langage de bêtes qui sont comme ça voilà. Comment on peut traduire un langage de gens qui sont des scientifiques obsédés par les chiffres et par la recherche et tout mmh. bon, bah, On s'est dit, si les gens sont des scientifiques qui sont obsédés par la recherche, ils, ils vont être dans les maths, ils vont être dans les chiffres, ils vont être dans la quantification de tout. Et donc, bah, leur, 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 alpha, leur, leur corpus de mots, ça va être des minerais, ça va être des matériaux, ça va être des, des transformations, ça va être des chiffres. Être des... Et, et, voilà, et, tout, et tout, tout s'oriente comme ça, en fait. Tout fait sens, en fait, c'est que dans ce jeu, on a toujours cherché la cohérence, en fait, à... à... À, à, à tout moment, que ce soit artistique, scénaristique, et même au niveau des langues, en fait, et tout, on court chaque, à chaque fois euh, à la même chose. Et c'est, c'est, c'est ça, en fait, qu'on a suivi le plus. Quoi. C'est, c'est une question de cohérence vraiment euh, permanente euh, avec tous les, facteurs, tous les aspects du jeu.
0: Mais même, euh, même dans le game design, hein, par exemple, dans dans l'étage des scientifiques, il y a, c'est un, un moment dont je parlais à Yacine euh, où j'ai, j'ai trouvé le jeu... Assez, euh, comment dire, assez accessible dans son ensemble mais dans l'étage scientifique il y a eu un moment où il fallait chercher euh, la signification, en tout cas le, le, des chiffres C'est euh, comment on, tra- on traduisait les chiffres et il y avait justement cette horloge qui est euh, au début juste euh, évoquée euh, sous forme de bruit pour ouvrir la cantine et ensuite euh, bah moi j'ai, j'ai galéré pendant une heure pour euh, bien doser euh, justement la, 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 la clé et je me retrouve à, à chercher de partout à me dire mais j'ai, j'ai tout exploré qu'est-ce qui se passe et là d'un coup je vois l'horloge et je me dis mais en fait je peux doser avec l'horloge, je peux, euh, je peux vraiment comprendre euh, ce que je vais mettre en dosage grâce à l'horloge et, euh, et j'ai trouvé ça fascinant parce que du coup la manière dont, dont les peuples vont réfléchir euh, va se refléter sur nous notre manière d'appliquer le langage ensuite pour avancer dans le jeu donc c'est... c'est quand vous parlez de cohérence là on est, on est vraiment sur quelque chose de... oui effectivement c'est, c'est la, une cohérence totale quoi et
2: là, c'est euh, le jeu c'est... c'est... Ce pas seulement de déchiffrer les langues, effectivement, euh, tableau est, est comme un puzzle, même si le gameplay repose sur ce puzzle-là. Mais c'est, l'idée, c'est quand même de, d'arriver à se mettre dans la tête de, de oui. ces peuples, en fait, de comprendre comment ils réfléchissent. Et, et, juste, et en fait, tu es obligé de faire ça si tu veux justement faire en sorte qu'ils arrivent à se parler. Parce que comprendre comment chacun d'entre eux réfléchit et parle, ou en tout cas, comment chacun d'entre eux parle et donc réfléchit, c'est ça en fait qui se passe. Et ça te permet de voir les différences, en fait. Et des fois, tu vois que la même chose va être, va être décrite par un mot complètement différent d'un peuple à l'autre, et c'est là que tu vas dire, Ah ok, là, y a... c'est là qu'il y a un point de friction, tu vois, par exemple, il y a mm-hmm. une compréhension fondamentale entre eux, il y en a un qui voit du, du blanc, là où l'autre voit du noir, tu vois, et puis, toi, c'est, à toi de faire le... c'est à toi de faire dire « Ok, donc quand je parle de blanc à l'un, je pourrais noir à l'autre, quoi, pour qu'il... pour qu'il arrive à comprendre de quoi je parle. » Et donc, en fait, tu, tu es obligé de te plonger dans toutes ces, petites, euh... toutes, ces petites, toutes ces petites narrations environnementales, on va dire, toutes ces petites narrations, euh... enfin, pas que environnementales, mais bon, il y a des documents, il y a des dialogues et tout, mais en gros... Tu là pour te faire comprendre comment ces gens-là réfléchissent, comment ils pensent qu'elles sont là, leurs... qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, parce que c'est, c'est... tout le monde cherche quelque chose, et ces peuples-là sont caractérisés donc, principalement par ceux qui cherchent en fait. Voire euh... des fois, il y en a un qui cherchent à rien, et c'est ce qui les caractérise justement. Mm-hmm. Euh, voilà, et donc tout va dans ce sens-là, et donc c'est une question de cohérence effectivement, pour que tous les... Tous les... toutes les choses que tu vois euh... aillent dans le même sens. Ouais. C'était un effort euh, de notre part, une grosse rigueur en fait, si tu veux, pour que. Tout ce qu'il y a dans le jeu, un hein, pour, à véhiculer l'idée euh, qu'on veut donner, il n'y a rien qui est au hasard, il n'y a rien qui est, qui, est, euh, qui est dû à peu près, euh, à mm. chaque fois qu'on a mis un personnage, une inscription, un objet ou une scène euh, de la vie de tous les jours en jeu, c'est pour renforcer la compréhension euh, d'un peuple, euh, de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Mm.
0: Ouais, c'est, c'est, c'était fascinant, mais oui, oui euh, on, a, on a vraiment une cohérence. Et euh, justement, le fait de se mettre à la place de l'autre, euh, qui, je, je répète, hein, mais c'est hein, un peu la moralité de l'histoire, justement. Euh, moi, j'avais une dernière question, euh, mais qui du coup est beaucoup plus personnelle euh, vis-à-vis du jeu. Euh, en fait, on a souvent dans, dans les jeux ce, cette manière de se connecter à l'autre, qui, qui pour moi, en fait, quand on joue à un jeu, on va, on va forcément s'associer à quelqu'un ou, ou à nous-mêmes. Euh, et là euh, récemment j'étais en train de rejouer à Death Stranding et justement il y avait ce, cette, cette théorie de la corde et du bâton où euh, en fait le seul moyen de s'unifier d'unifier les gens euh, c'était de trouver un point de connexion et est-ce que vous vous pensez que le langage a euh, le potentiel ou euh, justement euh, est un moyen qui permettrait d'arriver à euh, une sorte de Pax Romana en fait, quelque chose de, une, une sorte de paix universelle qui pourrait renouer avec euh, l'humanité un peu comme, euh, comme c'est ce qui se passe justement à, à, à la fin du jeu quoi.
2: C'est, 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 c'est une question très compliquée et en fait c'est une question qui est millénaire et je pense que c'est pour ça que le milieu de est encore aujourd'hui quelque chose que les gens connaissent et ça évoque des choses dans les gens parce que c'est, c'est comme les drapeaux, c'est comme les pays. C'est à la fois ce qui fait la richesse de l'humanité si tu veux, d'avoir cette variété. Hmm. Et on peut, pas, on peut pas se plaindre de pouvoir visiter des pays complètement différents, voir des cultures différentes, manger chinois, manger japonais voir des films américains, aller en Espagne, tu vois, c'est super, tu vois. Et ces langues aussi sont des richesses, parce que ce sont des modes d'expression différents qui, qui, qui peuvent créer des œuvres différentes. Voilà, parce que enfin, un outil fait un peu, comment dire, on est toujours un peu, comment dire, conditionné par son outil, et donc, euh, s'exprimer dans une langue ou dans une autre va nous forcer à, va nous pousser à, à, à former nos, à exprimer nos, nos idées et nos concepts euh, différemment, et donc, c'est une très très grande richesse, et en même temps, c'est un c'est, 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 c'est un instrument de division. et C'est, 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 ce dont parle. Enfin, c'est le grand paradoxe du langage. C'est, que, ah, c'est qu'un outil, un outil, c'est un outil on va dire, un outil créé pour rapprocher les gens devient parfois souvent, malheureusement bah, trop souvent, un outil de division. Un outil de... Alors ce n'est pas forcément les langues, les langues souvent ne sont qu'un un aspect parmi d'autres qui fait que les gens se mettent sur la gueule. Mais bon, il y a la religion qui est un qui est aussi d'ailleurs quelque part un outil de cohésion, hein, un outil social de cohésion pour la religion au départ, qui, quand il suffit que deux groupes n'aient pas la même religion, et tout de suite les choses dégénèrent. Euh, c'est un peu l'histoire de l'humanité, quoi. c'est-à-dire qu'on cherche chacun à, à créer des, des, des choses qui nous rapprochent, mais on est, on est vraiment par nature porté à, à, à s'intéresser plus à ce qui qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de pulsion à toujours vouloir mettre les gens dans une autre case que la nôtre, et, et, et c'est comme ça. Et donc je ne sais pas, est-ce que les langues, gens... Oui, tu parles de la Pax Romana, c'est vrai que c'est, c'est un. L'Empire romain, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un asset historique euh, assez incroyable, en fait, la façon qu'ils ont eu d'unifier des peuples qui étaient complètement différents. Euh, alors, c'est vrai, c'est ce qu'on dans des strandings, en fait. à travers les routes, beaucoup, mm. à travers la mise en place de comptoirs, alors, et puis bon, à travers la langue, effectivement, mais après, ils ont eu l'intelligence, bon, je digresse un peu, mais ils ont eu l'intelligence de ne pas essayer, les Romains, de, de balayer les cultures de conquérir c'est de les intégrer dans leur, dans leur espèce de culture composite. Quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé d'effacer les religions, d'effacer les langues, d'effacer les, cultures, les costumes et tout. Ils ont dit, OK, vous allez rester à peu près exactement comme vous étiez. Juste mm-hmm. maintenant, vous allez avoir nos routes, nos comptoirs, notre monnaie et notre, et notre autorité principale. Mais en gros, ils n'ont pas essayé de détruire les culture. Euh, ils, ils ont essayé de les intégrer, de faire cette espèce de culture composite avec la langue et les routes, et bref, c'est les infrastructures, pas de façon générale, euh, comme espèce de, de pont. On le voit aujourd'hui, hein, c'est l'anglais. Hein, cassette. On peut parler, on peut parler d'empire américain par mais en tout cas au niveau culturel, c'est sûr et certain ah, bon, Donc l'anglais, a un, un peu ce rôle-là, d'unification, et en même temps, voilà, c'est, c'est, c'est un instrument de division. Euh, on pour, on pour, on pour. Et en même temps, et aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'avoir une seule langue dans le monde entier, on voit aussi que c'est c'est, c'est source d'appauvrissement culturel. Parce qu'encore une fois, une langue, c'est une culture, et on le voit bien, là, quand un, un pays... Euh, domine absolument des pans entiers de la culture mondiale, par exemple, en tout cas occidentale, on va dire. Bah, ça donne pas forcément ce qui est plus intéressant. Ça peut être assez chiant, même, tu vois. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai pas, On n'a pas de moralité sur la langue en tant que tel en dans le jeu. Nous, le seul message qu'on donne, effectivement, au-delà de la langue, c'est que les gens devraient plus souvent essayer de se mettre un peu dans la peau des autres et de comprendre que chacun, a une, qu'en fait, on n'est pas si différent, si tu veux. On, on cherche tous un peu la même chose au fil juste qu'on ne cherche pas forcément au même endroit, ni de la même façon, ni avec la même, 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 même loupe Mais que globalement, bah, on pourrait plus s'entendre que ce qu'on le fait aujourd'hui. Quoi. Voilà. Mais après, sur la langue, je ne sais pas, c'est, c'est un, je pense que c'est un truc qui ne sera, sera jamais, jamais réglé complètement. Quoi. Parce que quelque part, ce serait triste aussi qu'il n'y ait qu'une seule langue dans le monde. Quoi.
0: Oui, bah, c'est, c'est justement quelque chose que j'aborde dans mon mémoire aussi. Et, euh, et c'est ce sur quoi j'aurais évoqué euh, justement le jeu. C'est le fait que chaque langue aura une richesse à apporter, mais quand on voit qu'il y a des mots, par exemple, japonais, comme tsundoku, qui veut juste désigner euh, euh, acheter des livres et ne pas les lire, ou euh, certains peuples euh, qui ont euh, 17 mots pour euh, juste le bison et sa, la face de sa vie, enfin, euh, c'est, c'est exceptionnel. Ou juste euh, le mot patte, qui est en italien, euh, a énormément de déclinaisons. Et euh, je pense que c'est ce que le jeu aussi euh, reflète énormément, euh,
2: tu vois, le jeu ne finit pas quand on te dit, c'est super, tout le monde parle la même langue. C'est mmh. pas du tout
0: ça. Exactement. Pas, on, on,
2: on, on, il ne s'agit pas que tout le monde finisse par parler la même langue. Il s'agit mmh. de parler entre eux, chacun, avec un petit effort, en fait.
0: C'est, c'est ça, en se comprenant, en fait. C'est, et c'est ouais. pour ça que je parle de lien, et, et c'est pour ça que je l'ai mis en lien, justement, c'est avec Death Stranding. C'est, euh, en fait, c'est faire la paix euh, en acceptant la différence, donc, qui est un et message ça. très optimiste. Mais, ouais. euh, mais du coup, en fait la vraie question, c'est, est-ce que vous pensez que ce, ce biais-là peut s'appliquer dans la vraie vie ensuite quoi mais ce mais là, ça va, c'est une question extrêmement compliquée aussi <rire>
2: non mais ce que je veux dire c'est qu'il me semble <rire> quel bon, que quelque soit enfin, ça, ça déborde encore mais si tu veux okay, face aux enjeux là qui sont Les enjeux militaires on voit encore de plus en plus là depuis cette dernière vague phase de terrible en ce moment euh économique aussi, euh, ce, ce qui me semble évident, c'est que si on doit être sauvé euh, d'une façon ou d'une autre, si l'humanité doit euh, arriver à surmonter ces obstacles là ce ne sera pas grâce à des guerriers, grâce à des gens qui mmh. se tapent sur la gueule, ce sera grâce à des scientifiques, des diplomates, des traducteurs, des gens qui font le lien et qui savent approcher les gens, trouver les façons de collaborer, fait, plutôt que les façons de se mettre sur la gueule, c'est sûr et certain. Euh, malheureusement, on ne prend pas toujours le plus, le, 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 le sens, puisque on a tendance à élire ou à avoir comme dirigeants, parce que des fois, on les, les élit, euh, mais des gens qui sont pas du tout euh, dans cette optique-là, quoi, qui sont plus dans une optique de, de domination, de, de, de maintien du pouvoir. Et donc, euh, et donc je pense que voilà, si on doit euh, arriver en fait, à surmonter nos, les épreuves qui sont déjà là et qui nous attendent dans l'avenir, ce sera grâce à des scientifiques, grâce à des penseurs, des penseuses, des gens qui communiquent, des gens qui savent, en fait, euh, qui savent créer de l'harmonie, en fait, qui savent créer de la collaboration. C'est en fait, ça. Moi, il y a un truc qui, 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 qui me fait chier depuis toujours. Enfin, depuis que je suis adulte, on va dire. Et j'en parle souvent avec mes enfants, d'ailleurs. Quand on allume la télé, ce qui est de plus en plus rare, d'ailleurs, la moindre émission est, 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 est sujet à la concours. C'est qui sera le meilleur pâtissier Qui sera le meilleur euh, vendeur de maison Qui sera le meilleur pilote Qui sera le meilleur chanteur Il n'y a que de la compétition partout. C'est-à-dire que dès que tu fais un truc, il faut, qu'on te, il faut que tu entres en compétition avec un autre. Pour dire Ah, qui est le meilleur de vous deux qui fait les meilleurs gâteaux quoi, Tu vois. Et ça, ça me saoule. La seule émission qui ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est Fort Boyer, tu vois. Ou c'est juste une équipe de gens qui bossent ensemble pour, 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 dans un but commun. Et c'est con. Et c'est la seule, sans déconner, tu vois. Et je dis à mes enfants, mais vous avez vu, cette condition c'est relou. Alors qu'en fait, si, on, y a, y a, quand, quand tu écoutes certaines personnes, ils vont te dire, oui, mais c'est, c'est l'ordre naturel des choses. Et c'est ce qui a fait des humains pour arriver arrivés, ils en sont aujourd'hui, euh, voilà, qui nous ont fait prendre le contrôle de notre environnement, euh, la science, la technologie, tout ça. Et c'est pas vrai. Progrès humain, tous, depuis toujours, il s'en est de la collaboration, en fait. C'est-à-dire que si on était resté chacun dans notre arbre, si tu veux, au début, on n'aurait pas fait gonfler. C'est, c'est justement notre fonctionnement tribal puis social, et la collaboration, notre capacité de collaboration, et notamment de parler, d'ailleurs. Je pense que ce qui a mené les humains au c'est justement cette capacité physique et, 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 et intellectuelle de parler, donc de communiquer. Donc c'est la collaboration qui a fait, euh, qui a le plus grand richesse des humains. Aujourd'hui, comment on vit dans un monde où les valeurs, Comment dire, l'individualisme sont vraiment portés au maximum, parce qu'on est dans, dans un monde capitaliste, et donc on essaye de... On, on, à longueur de journée, tu n'es que toi, c'est comme toi tu veux, toi, toi, sois unique, machin, tout ça. C'est bien l'individualisme, mais, mais, mais c'est au point qu'on oublie qu'en fait, qu'on est des sociétés et qu'on ne vaut rien sans, sans les autres. Quoi. Et donc, et donc c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça le message. Quoi. Moi, je ne sais pas si, si on y arrivera, si on n'y arrivera pas, qu'est-ce qui se passera, je ne suis pas dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que si on y arrive, ce sera en se rappelant il n'y a que par la collaboration qu'on peut y arriver ça c'est certain Très euh, je reprends
1: la parole <rire> euh, on a une dernière question sur le jeu et puis après euh, deux-trois petites questions rapides pour ne pas vous garder plus longtemps il euh, y a eu deux sons de cloche dans, dans la réaction au jeu il y a eu par exemple, je lisais dans l'article du monde que euh, le testeur regrettait parfois de ne pas être un peu plus pris par la main au niveau difficulté et puis il y a eu d'autres personnes bah, notre, notre Jenny par exemple ici qui disait qu'il bah, n'avait pas eu de problème, euh, enfin pas de problème majeur, évidemment qu'il il avait eu quelques galères, mais pas de problème majeur à, à traverser le jeu. Et donc je voulais savoir, euh, comment vous répondez-vous à cette, euh, à cette question de la difficulté Comment vous avez fixé le curseur en fait dans, ch- dans Chance en Scénar Parce qu'il faut quand même réussir à ne pas frustrer les joueurs au point qu'ils abandonnent le jeu, mais il faut quand même un peu de challenge pour leur donner
2: envie de jouer quelle a été euh, votre culture, hein, vous avez... la difficulté c'est, 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 c'est en game design de façon générale, c'est, c'est une question qui est très compliquée et très cruciale. Oui. Euh, déjà, il faut savoir quel genre de jeu on fait et pour qui on le fait. Nous, on a voulu faire un jeu de réflexion, donc basé sur la, la, la déduction libre et tout ça, un peu comme au Brani, tout ça. Mais on a voulu en faire malgré tout un jeu qui pouvait être joué non seulement par les fans de puzzle game, mais par un public peut-être un peu plus large. Euh, donc, on a essayé. Euh, De faire des puzzles qui soient exigeants, mais en même temps de donner toutes les clés aux joueurs pour y arriver. En fait, si tu veux, moi, le game design, je vois ça comme un pur exercice d'illusionniste. En fait, le game design, pour moi, c'est. Parce que le le but d'un game designer, hein, c'est que le joueur y arrive. Ou la joueuse y arrive. C'est que. Alors, même même, même dans des jeux super durs comme Elden Ring, où tu es censé galérer 50 fois pour battre un boss, le but, c'est quand même que tu y arrives à la fin. Et et le cauchemar de n'importe quel game designer, c'est un joueur ou une joueuse qui abandonne. Donc c'est ce qu'on voulait absolument éviter, on voulait laisse tomber le jeu. Ouais. Donc, quand je parle d'illusionnisme, c'est qu'en fait, c'est, cette discipline consiste en gros à donner au joueur ou à la joueuse tous les indices et tout, quand il a besoin pour y arriver, tout en lui laissant l'impression qu'il y arrive tout seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, quand il a fini, je suis trop fort, quoi. Non, je suis trop fort. Parce un combat de boss dans, 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 dans un jeu, il, il arrive, il arrive, il est chique, parce qu'il est énorme, il des flammes et tout Tu te dis mais je fais ça. Et bizarrement, de 5 et 7, il y arrive, et tu dis, j'ai trop dominé le jeu. Alors en fait, c'est parce qu'il y avait un petit coffre de points de vie juste au bon endroit, parce qu'il y avait des routines du boss qui étaient suffisamment identifiables pour que quelqu'un d'à peu près, euh, d'à peu près le joueur et lui puisse comprendre comment ça bouge, où se mettre, à quel moment. En fait, c'est exactement ça. Donc, en fait, on, bah, on a mis des tas le On a fait des playtests successifs avec focus. À chaque, à chaque niveau fini, en gros, on l'envoyait en test et on voyait si les gens y arrivaient. Quand on voyait que ça gagnait un peu trop, on rajoutait peut-être un dialogue ou une inscription quelque part et tout. Et, et, et jusqu'à ce que il Les... n'y ait plus de blocage. Après, il y a des gens qui considèrent que c'est trop facile, mais euh, si tu veux, ce qui valide nos choix, c'est que sur Steam, tu as 98% des gens qui y Pour nous, ça, ça veut dire que 98% des gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pris du plaisir à jouer à ce jeu, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est ce qu'on cherchait. On n'allait pas faire le jeu plus dur et perdre les deux tiers des joueurs pour faire plaisir à 2% de joueurs qui auraient voulu, par exemple, qu'il n'y ait pas de journal pour valider les trucs. Il y en a qui nous disent, euh, sur... bon, ils ont mais qui insistent assez lourdement sur des forums de style, notamment, ouais. dire oui, je absolument proposer qu'on puisse jouer au jeu sans le journal et tout, machin, et en fait, non. si c'est ça, ça va. Le problème, c'est que pour savoir que tu aurais préféré jouer au jeu de cette façon-là, il faudrait déjà que tu le finisses pour être sûr. De... Et si les gens se lancent directement avec ce niveau de difficulté extrêmement difficile, ils vont abandonner, en fait, et c'est, et, c'est, et c'est ce qu'on veut pas. Et ensuite, sur la difficulté, malgré tout, euh, c'est pas qu'une question de, de, de bon choix et de talent et tout, c'est qu'on a eu un coup de bol, en fait, extraordinaire. Dont je me suis rendu compte euh, récemment, en lisant justement la Review Steam d'un joueur euh, qui parlait du c'est jeu, c'est chouette et tout, ça m'a plu. Et, euh, et il a dit un truc extrêmement intelligent donc je ne m'étais même pas rendu compte quand même dans, dans tout le développement et, et que je n'ai compris que récemment. C'est que Thomas et moi, quand on a commencé à, à créer les premiers, les premiers niveaux du jeu, tout ça, et à les faire tester, comme je te le disais au début, on n'était pas du tout sûr que les gens y arrivaient. C'est vachement dur. D'arriver à découvrir la signification d'un mot, voire de traduire des phrases entières, alors qu'on ne te donne absolument aucun enfin on te donne on t'aide pas, à part des indices qui sont disséminés à droite et à gauche. Comment, comment font les gens Et nous on était presque sûr en fait que les gens allaient nous dire au début, mais ça marche pas, on n'y arrive pas, on ne comprend rien. Et à chaque fois qu'on envoyait un niveau, qui était en plus de plus en plus difficile, on était toujours que à 95%, si tu veux, les, les, les joueurs test ils y arrivaient, en fait. Après, il y avait des trucs à rendre, mais globalement, tout le monde finissait le niveau. On dit, putain, c'est fou, c'est super. Alors, nous, on connaît les réponses, mais comment on fait les gens pour y arriver Et en fait, ce, 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 ce joueur ou cette joueuse, je ne sais plus, en commentaire Steam, a dit un truc, il a dit, ah là là, ces gars-là sont trop des génies. Alors, non, c'est juste un peu de Ils ont basé euh, leur gameplay sur la chose pour laquelle le cerveau humain est naturellement fait, c'est-à-dire euh, apprendre des langages et reconnaître des patterns. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait... Euh, tout le monde a déjà joué à chanson scénar en fait, puisque c'est exactement comme ça que tu as appris à parler quand tu étais gamin, avant même d'arriver à l'école, ou si tu as un peu voyagé, tu te rends compte que naturellement en fait, notre cerveau, par des millions d'années d'évolution, en fait, évolue pour devenir très fort dans cette tâche-là spécifique, avec quelques autres, qui est la reconnaissance du langage, la reconnaissance euh, du temps, la reconnaissance des patterns et des structures de ces langages, et ensuite la restitution euh, de ces langages, enfin, ce que tu fais toi-même. Et c'est, et c'est quelque chose. Par nature, parce que c'est comme marcher, tu vois. Et, et, et tu le vois bien quand tu quand tu voyages. Euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des, dans des pays étrangers et tout ça. Et, et si tu y restes assez longtemps, sans même te rendre compte, tu vas commencer à dire, ah, je sais dire bonjour, je sais dire merci, je sais commander un café, je sais, je sais prendre le bus, tu vois. Alors, tu t'es même pas dit, ah, il faut absolument que j'apprenne la langue. Des fois, c'est vite C'est au bout de 15 jours, tu arrives déjà à faire des phrases. En fait, sans même te rendre compte, parce qu'en fait, ton cerveau, notre cerveau, a ça. Et en fait, c'est pour ça que je fonctionne. À notre, presque à notre conscience, qui soit C'est des Tout le monde a déjà joué à Champs saint Sciences. Hein. Tout le monde a déjà été dans cette position d'apprendre une langue euh, uniquement par des, par, des, par des indices contextuels, en écoutant ses parents, en lisant, des, en, lisant, en lisant des petites histoires, tout ça, avant même d'aller à l'école où on t'a appris à perfectionner ça, l'orthographe, la grammaire et tout, à te dire les codes, mais globalement, euh, tu, as appris, tu as appris la langue uniquement par observation. Tu vois, moi, mon père, qui était espagnol, il est arrivé en France. Euh, quand il avait 20-25 ans, il parlait pas avant français, il n'a jamais eu de cours de français. Il a appris le français bah, juste euh, en travaillant, en rencontrant des gens, dans leur café, en, en lisant des livres. Et, et donc c'est la praxis. Et, et en fait, les humains sont naturellement extrêmement doués à ça. Quoi. Et donc, c'est pour ça que le jeu marche. Donc, effectivement, on a fait plein de choix de game design, plein de tests et tout pour arriver à faire un jeu que les gens arrivent à finir. Machin, bon. Et bah, On n'a dû pas trop déconner sur nos choix de gameplay et tout ça. Mais en même temps, on a eu du bol, quelque part, d'avoir l'idée de, de s'appuyer sur un truc pour lequel, en fait, les gens sont naturellement doués. Quoi, tous. Et c'est aussi pour ça, ce qui est assez chouette qu'on a remarqué, c'est que face à Chance of Saynard, euh, tous les joueurs et les jeux sont un peu égaux. C'est-à-dire que, que ce soit des gros gamers avertis, des gens qui jouent à un jeu vidéo tous les deux ans, euh, le, le, le niveau de succès est presque le même. C'est-à-dire qu'on a, des... a parmi nos amis des gens qui jouent pratiquement au jeu vidéo, pratiquement jamais au jeu vidéo, et qui auxquels justement on a demandé de tester le jeu en sachant justement que c'est pas des gamers des questions pas justement ça nous intéresse et ils ont aimé le jeu ils ont, ils ont fini et tout parce qu'en fait c'est pas vraiment alors si il y, y, y a des trucs un peu d'infiltration et tout qui sont un peu des mécaniques vraiment de vidéo mais globalement les, les les compétences demandées par le jeu ne sont pas pas des compétences de joueurs de jeux vidéo parce que c'est des compétences juste de, du moins qu'on a, qu'on a presque toutes quoi vous vous savez que ça aurait fait une très belle
1: tagline dans un trailer tout le monde a déjà joué à Chance of Souls. Ah ouais, mais
2: je m'en suis rendu <rire> compte là, en fait. Je m'en suis rendu compte là, il, il y a un petit en, en lisant cette petite critique sur, sur Steve, en disant Mais oui, c'est, c'est vrai, en fait, il a raison, c'est exactement ça. Ah oui, franchement, c'est très intéressant,
1: parce que je n'aurais pas pensé non plus, mais, mais c'est ça, mais comme vous le dites, maintenant qu'on, que
2: cette personne a dit ça, c'est vrai que ça paraît évident. Ah, oui, ça fait sens. Euh, Justement, c'est, c'est ça, ça qui fait, ça fait le. En fait. C'est pour ça qu'on y arrive. Et je pense aussi que c'est pour ça que d'autres jeux, un peu comme ça, sur la déduction, il y a rien, tu vois, pour The Witness, Ouais. C'est un jeu qui repose en fond sur la reconnaissance de patterns en fait, et sur l'apprentissage logique et tout. Euh, c'est, c'est un jeu assez difficile. Hein. Bon, moi, je l'ai fini parce que j'aime beaucoup les puzzle games et tout. Je sais que c'est peut-être un jeu un peu plus cryptique, quoi. Mais euh, tu, tu t'étonnes à chaque fois d'arriver à... Quand tu vois une énigme au début, tu dis, mais attends, c'est impossible. Et en fait, tu y réfléchis quelques minutes et tu y arrives. Après, c'est ton cerveau qui travaille. Il a tellement l'habitude de reconnaître des structures et des patterns et tout que finalement, donc, c'est presque de la magie. Qui... Alors, comment, je fais ton tu vois. Bah, c'est ça quoi. C'est, c'est exactement ce qui se passe dans ce scénario aussi. Quoi. On se dit « mais comment j'ai fait pour faire vivre ?» Et en fait, tu bah Écoutez, merci. C'est
1: vraiment une super réponse. <rire> ça va... je, je me tâte même à mettre dans le titre de l'interview tout le monde est déjà. Mais oui, non, mais vous, avez, vous avez absolument raison. Euh, alors, j'ai une question qui va dépendre de, de ce que vous me dites d'abord. Euh, sachant que vous étiez en co avec Focus, est-ce que vous avez bénéficié de soutien public en France pour le jeu
2: euh,
1: ah, alors, ouais. Au tout début, on a eu l'aide à l'écriture. Voilà.
2: CNC. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, en effet ouais. Un petit budget qui nous a de quelques milliers d'euros pour, euh, pour finir l'écriture. Quand on est l'écriture, c'est pas seulement l'écriture du scénario, mais justement l'écriture de toutes ces langues et de tous ces dialogues et en fait le, le game design. Ok. C'était Thomas, moi-même et Roman, le euh, dernier qui, qui sont tous les trois co-auteurs, on va dire, à ce moment-là du jeu. On a, eu, on a bénéficié donc, de l'aide à l'écriture de, 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 du CNC qui nous a permis juste qu'ils prennent, qui prennent en... en on va dire qu'ils prennent connaissance du dossier, on va dire quoi, et ça a été ça a été ouais, quelques milliers d'euros. Bon. C'était 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 toujours ça de prix, c'était cool. Voilà, c'est un petit défraiement, on va dire. Ouais. On n'a pas demandé l'aide à la pré-production ou l'aide à la production, par contre, on a le droit, on a le droit au CIJV, donc le crédit impôt jeu vidéo, euh, qui est euh... alors c'est drôle parce que j'étais il y a quelques semaines, j'étais j'ai fait un déjeuner avec madame la mise de même culture, d'autres oh, ouais. de jeux vidéo, quoi. Des, gens de, de, des gens de des gens de focus, des gens de. The old Skull Games, euh, des gens de Rassau, mmh. pour discuter un peu de tout ça. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qui s'y est dit parce que c'est censé être financier. Ce normalement, ça a beaucoup parlé du financement du jeu vidéo, et comme système français, ça a beaucoup parlé du créer un projet vidéo. Et, euh, c'est un dispositif, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est, c'est, c'est le principe du CGV, c'est que quand, quand un, un jeu vidéo produit en France répond à certains critères, au niveau culturel, au niveau artistique, et puis aussi emploie, euh, d'employer suffisamment de gens français, tout ça. Est-ce que c'est pour favoriser le marché en France On peut peut avoir un remboursement du tiers des frais de production, en crédit d'impôt. Et en fait, ça, c'est une mécanique qui est vraiment, vraiment, le système du jeu vidéo français pour les petits comme pour les gros. Euh, Parce que même Ubisoft en profite, hein, et aussi aussi les petits studios indépendants comme nous. Euh, Et en fait, c'est une aide qui, à la fois, aide les studios à, alors pas forcément à produire l'enjeu parce que ça arrive après, c'est-à-dire que on a fini une année fiscale, on dit bah, on fait notre déclaration d'impôt, on dit voilà cette année on a dépensé 100 000 euros, très genre qu'on doit justifier et tout, ça passe ensuite entre quoi, les mailles du CNC et, 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 et l'administration fiscale et puis on dit, ok vous avez effectivement le droit à 30 000 euros de crédit d'impôt qu'on va vous rendre. Donc ça arrive nettement plus tard, c'est ça que je veux dire. Mais donc, ça permet pas forcément de financer un jeu. Pour ça il y a les financements du CNC, genre aide à la production tout ça auquel nous on n'a pas qu'on n'a pas brigué parce qu'on n'en avait pas besoin, mais, mais, mais qui sont un peu plus rapides. Par contre, le, le, le CIJV, ça aide ces entreprises à rester à flot, c'est-à-dire à rester avec de la trésorerie et surtout à faire la jonction d'un projet à l'autre. Tu vois, parce que quand le jeu est sorti, le temps que les rentrées arrivent, si elles arrivent, ça peut prendre du temps. Le CIJV permet justement de récupérer une partie de l'investissement en plus ça encourage fortement les entreprises françaises à faire travailler les Français, puisque ce sont les dépenses avec les... les, les, les les sous-designers, les graphistes, les artistes, les, 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 voilà, les français qui sont pris en compte. Et donc en fait, c'est un, c'est un mécanisme vraiment, vraiment très important et qui permet, euh, et ça d'ailleurs, j'en discutais, euh, enfin, c'était, c'était j'ai oublié sans doute, le directeur de wall Skull Games qui expliquait, mais il n'était pas le seul, que c'est ce qui permettait à, à des studios français de rester indépendants. Euh, parce qu'on l'a bien vu, la grande mode du jeu vidéo mondial en ce moment, c'est la fusion acquisition. Avec euh, Microsoft Activision, avec Embracer, avec, avec Tencent et tout, c'est vraiment la mode des, des studios, enfin les, des, des conglomérats qui apportent des boîtes et à ce jeu-là, euh, les Américains, les Chinois sont bien plus forts que tout. le monde. Personne ne peut lutter. Et si, comment dire, le, jeu, le marché du jeu vidéo français cette année, 2022, 23 se porte beaucoup mieux que d'autres marchés dans le monde. C'est-à-dire que les studios se portent pas trop mal. Il y a eu des bonnes sorties. Il y a eu, voilà, euh, c'est en bonne partie dû à l'indépendance de ces studios, de leur indépendance notamment créative. Euh, et cette indépendance-là, elle est beaucoup aidée par les dispositifs comme le CIE. Parce que sans ça, euh, je le sais, certains, l'ont certains dit euh, à la réunion, sans, sans cette aide-là, ils ne pourraient pas être compétitifs et ils seraient obligés rapidement d'accepter des offres d'absorption de grands groupes. Ouais. À bien, 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 bien. Et donc, euh, des, un, truc comme, un, un dispositif comme ça, c'est vraiment vital, je pense, pour soutenir la création française et l'indépendance des studios français, des plus petits ou plus gros. Encore une ce n'est pas du tout quelque chose qui va bénéficier aux grosses boîtes. Évidemment, les grosses boîtes qui investissent beaucoup plus en France récupèrent beaucoup plus de CIJV, c'est logique. Mais même des studios comme le nôtre, où on n'est que deux, entre guillemets, eh ben on, va y, on va en bénéficier. Et aujourd'hui, on a, réussi, on, a, on, a, on a donc récupéré une partie de notre trésorerie grâce au CIJV. Et ça nous permet, en plus des ventes, dans ce scénario, ça nous permet clairement d'envisager l'avenir du studio et les prochains projets avec un peu plus de sérénité, parce qu'on sait qu'on a de la trésorerie d'avance, on va pouvoir réinvestir, on a déjà d'ailleurs commencé à réinvestir dans nos nouveaux projets, et ça, c'est permis grâce à ça. C'est, ça, c'est vivre, ça, ça. Okay. Mais justement,
1: c'est exactement ce que vous dites qui, euh, qui permet la, la vitalité du jeu vidéo français qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on voulait vous poser la question, parce qu'on imagine bien qu'en, en tant que développeur en développement français, vous regardez ce que les autres font, euh, est-ce qu'il y a des jeux français euh, qui vous ont marqué ces derniers mois, ces dernières années Par exemple, euh, Gianni euh, adorait Jussante, si je comprends bien, ces derniers jours. Mm-hmm. Moi, la, l'un des jeux français qui m'a marqué cette année, c'est Chia. Est-ce que vous, il euh, y a un ou deux jeux français récemment qui, qui vous ont vraiment tapé, de, tapé dans l'œil
2: Récemment, euh, en fait, je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer à des jeux vidéo, là, mais les, les deux qui sont passés euh... Dernier jeu vidéo auquel j'ai joué, je pense, ce sont les deux. Enfin, c'était, c'était The Black Tail euh, de Azobo, euh, édité par Focus d'ailleurs, euh, qui était très cool. Il euh, y a plein de jeux qui me font de l'œil, euh, et, y compris les jeux français, il a Juzan, effectivement. Le problème, c'est que j'ai, j'ai un PC pourri et que j'attends un peu pour m'acheter une PlayStation 5 Slim, en fait, pour, euh, pour me remettre un peu à jour. Et effectivement, justement, qui me branche bien. Il euh, y a le Banishers de Bancnode aussi qui. S'annonce pas mal. Je sais qu'il y en a d'autres, j'en, j'en ai d'autres en vue. Euh, mais j'ai pas, j'ai, j'ai pas les trucs en tête. Mais en tout cas, euh, comment dire, il y, 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 y a eu une production de jeux français cette année qui était quand même, qui était quand même très, cool. Ça très cool. un peu pour tous les bouts. Euh, c'est, c'est chouette. Euh, après, voilà, j'ai pas eu le temps, moi, de jouer beaucoup à des jeux, à des jeux okay. ni français ni autres, hein, mm-hmm. la dernièrement. Il faut que je, non, le bien le sûr, je me mette Mais ce qui <rire> est sûr, c'est que le. le Marché du jeu français vidéo, alors tous les jeux ne sont pas des succès. Les jeux qui moins parce que tu as vu, c'est un marché qui est extrêmement difficile, extrêmement concurrentiel, avec tous les jeux qui sortent. Euh, mais en tout cas, je trouve que le niveau des jeux français cette année, dans quelques années, depuis, je passe pas, 5-6 ans, peut-être, il est quand même vachement bon. quoi on peut, on, peut, on peut se dire qu'il y a vraiment des trucs très cool qui sortent. Quoi. Donc, euh, tu vois, genre Aliens d'Ardi euh, 7, je crois. Que c'est, euh, oui! Dans... Euh, pas pas ce jeu. Jeu, tu vois, c'est un jeu français et c'est en si je dis pas de bêtises, il a fait. Euh, voilà, donc il euh, y, y a des trucs cool. Hein. Après, il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas pu jouer. Mais, mais euh, ouais, je trouve que, que, ça, que le jeu vidéo français, en tout cas, il est sûr, Alors évidemment, il y a Ubi, mais c'est même pas Ubi que je pense. Quoi, parce que Ubi, ouais. quoi, bon, on ne va pas, pas, va pas pitcher sur Ubi, c'est que, mais euh, voilà, ils ont, ils sont une, c'est tellement une grosse machinerie euh, qui a un peu du mal à se renouveler. Bon, mais, mais en tout cas, des, des studios un peu moins grande taille. Y a plein de trucs vraiment très très cool qui sortent euh, et qui vont sûrement sortir. Il y a Vanguard là par exemple euh, qui a l'air très très chouette, qui n'est pas joué. Le jeu, de, le jeu de 4 PDP là, fait par, fait par des, des tout jeunes développeurs qui a l'air vraiment super cool. Enfin, voilà, il y, y a des tas de trucs très cool. Euh, j'aimerais bien avoir le temps là d'y jouer un <rire> peu plus cool dans, dans les mots qui viennent. Je comprends bien. D'ailleurs,
1: euh, pour le Black Friday là, la PS5 euh, standard va passer à 430 euros si jamais ça vous intéresse.
2: Oh, ça m'intéresse. Un... Voir.
1: J'ai vu ouais. ça sur Twitter tout à l'heure, et donc 430 euros, bah voilà. si jamais vous voulez vous en acheter une ouais,
2: euh, ouais, avant, ouais.
1: La... avant la Slim. Ouais. Alors, ouais. on a une dernière question. Euh... Est-ce que on peut s'attendre à une version physique de Chance au Scenar un jour Et est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre prochain projet ou pas
2: <rire> La version physique, honnêtement, je ne sais pas du tout. Ça, c'est pas nous qui en déciderons, c'est Focus. Euh... Ok. Y a, y a, y a... Bon, euh, je, je peux pas donner de chiffres, mais le jeu je performe très bien. C'est vraiment Mieux que ce, que ce qu'on attendait et que Focus attendait, je pense, euh, enfin, non, c'est même pas je pense, je le sais, le jeu marche mieux que, que, ce, que, ce auquel, que ce qu'on espérait, quoi, c'est-à-dire qu'on espérait que le jeu plairait à des gens, mais on pensait qu'il serait un peu plus clivant, on pensait qu'il plairait à un public plus restreint, on va dire, et en fait, il, a plus, il plaît à un public plus large que ce qu'on s'imaginait, c'est exactement à cause, ou grâce à ce que j'expliquais avant, qu'en fait, tout le monde peut jouer à ce jeu, quelque part, lorsqu'on ne s'y attendait pas, pour un puzzle game. Donc, il y a déjà des... comment dire des, des... Le jeu commence à peine, hein, quelque part, son, 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 son rythme de vie. De, de... Il est sorti que depuis deux mois, donc il y a encore pas mal de potentiel de, de, de promo, de bundles, d'opérations, en tout genre. Il y a Noël, il y a tout ça. Y a... Peut-être on sera, on sera dominé dans certains awards, ça pourrait être cool pour relancer un peu les ventes et tout, tout donc, ça. Ce serait super, franchement. Euh, ouais. On peut faire un peu de pub, notamment, à l'Espanji, encore une fois, où c'est, c'est plus difficile. Donc, peut-être qu'on aura des nominations qui pourront euh, voilà, remettre un petit coup encore sur les, sur les ventes tout ça. Il euh, y, a, y a des potentiels de portage, peut-être, sur Robil ou quoi, tu vois, on ne sait pas. C'est des choses donc qui peuvent arriver. Non, pour le moment, il n'y a rien. Hein, c'est pas une année. bien sûr, mais de toute façon... Ce sont des éventualités euh, ce qui sont à l'étude, on va dire, et qui peut-être, à un moment, il ne faut plus faire un moment, en disant, bon, écoutez, on pense que euh, ce serait cool, rentable, en tout cas, c'est, c'est la même chose. Quoi, de, 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 de faire une adaptation sur tel média, par exemple. Voilà, euh, ça, je euh, ne pas. Version physique, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout quel est le marché des jeux physiques sur, sur, sur le jeu indépendant. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans. Je, je sais qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'adaptation en jeu physique de, 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 en version physique de jeux indépendants et tout. Je ne sais pas. Écoute, si un jour on vous propose, bah, sûrement qu'on dira ah ouais, ça serait Tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Mais qui euh, sait euh, À l'avenir, je ne sais pas. Euh, et ensuite, sur, le, sur la suite, bon, bah, effectivement, on ne peut pas en dire. Euh, Presque rien dire. Tout ce que je peux te dire, si tu veux, c'est que le développement de Chanson Sénat est fini depuis un moment, il est fini depuis le printemps dernier. Euh, Il est sorti euh, plusieurs mois après avoir été fini de développer, si tu veux. Euh, Et donc en fait ça fait ça fait autant de mois que Thomas et moi et et l'équipe qu'on est en train de constituer, on est en train de travailler sur un prochain jeu, effectivement. Donc euh, sans pouvoir en dire plus, euh, on a un projet euh, qui est sur sur le feu. On essaie de de monter le projet, on essaie de voir si on peut trouver à nouveau des partenaires pour nous aider avec ça. Voilà, il y aura sur, je l'espère, des, des nouvelles assez rapidement. Donc en tout cas, oui, l'idée pour, pour un disque, c'est, 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 de faire, c'est de faire un nouveau okay. jeu. C'est de et c'est, c'est, et on, est, on est en train de travailler là depuis plusieurs mois déjà. Eh ben, soyez
1: en tout cas sûr qu'il y a énormément de personnes, dont la quasi-totalité de la rédaction, qui sera très euh, impatiente de mettre les mains sur notre prochain jeu. Euh, on arrive à la fin euh, pour finir on a une tradition un peu sur, sur Playstation inside c'est de donner une, une sorte de carte blanche aux artistes qu'on interviewe euh, que ce soit pour que vous parliez euh, euh, de, de votre jeu tout simplement pour donner envie aux gens d'y jouer ou alors une recommandation culturelle qui ne concerne même pas le jeu vidéo ou juste un message à faire passer sur l'industrie en général par exemple donc voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez dire euh, bah faites-vous plaisir peut-être. Un film que vous avez vu ou un jeu que vous avez joué Ou quelque chose sur Chanson de directement peut-être euh, Non, je peux vous donner des livres, les gars.
2: Euh, Avec euh, grand plaisir. Je peux, vous, je peux vous conseiller de lire euh, « La cité des oiseaux et des nuages de » d'Anthony Doher, euh, qui est un magnifique roman sur un livre qui traverse les âges passé jusqu'au futur euh, et qui ne mmh. fait pas euh, pour les gens qui tombent, euh, qui tombent dessus. Je peux vous dire de lire euh, Salambo de Flaubert, ceux qui n'ont pas fait. C'est un classique, mais c'est super. C'est euh, pas encore fait, en effet. <rire> je, je peux vous dire de lire Allez, euh, Perdido Street Station de China Miéville. un roman de, de fantaisie. Donc, vous pouvez répéter le, le nom de l'auteur, s'il vous plaît Perdido Street Station de China Miéville. C'est un auteur, okay. alors, il s'appelle China, mais c'est un homme, c'est un auteur anglais, qui est spécialisé dans la, dans la, dans la, dans la fantaisie urbaine. Et, euh, okay. C'est un roman que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui est fantastique. Euh, il y a une suite aussi d'ailleurs. Et c'est trois, trois recommandations littéraires parce qu'en en fait, on s'inspire beaucoup des livres, on fait des jeux. Donc, euh, c'est, des, c'est des références qu'on a en fait et qui peuvent se retrouver des fois euh, dans les choses qu'on fait. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup.
1: Euh, c'est quelque chose. Bah, déjà, c'est moi, je vais lire les livres dont vous avez parlé. Et puis, c'est quelque chose qu'on transmettra à nos lecteurs. Euh, 1h15 d'interview, c'est très honnête. <rire> c'est même très très honnête. Donc, merci beaucoup. On ouais. va la, la retranscrire, donc ce sera une publication à l'écrit euh, le plus vite possible. Hein. De toute façon, euh, c'est, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Euh, mm. Vous préférez qu'on mette une photo de vous ou une photo du jeu, pour, euh, une photo le jeu Du jeu, d'accord. D'accord, d'accord. d'accord, très bien. Ben voilà, on vous a, on vous a, on s'est tout dit, pardon. On vous a posé les toutes les questions qu'on avait envie. Il nous reste plus qu'à vous remercier Merci vous. Euh, de nous avoir parlé et de nous avoir bien et beaucoup parlé. Voilà. Cool. Parce que c'est, c'est d'autant plus intéressant quand les artistes se, se, se dévoilent vraiment. Donc voilà. Merci et, beaucoup. Euh, bah, je vous tout souhaite tout. un bon week-end, une bonne fin d'année, et euh, on croise les doigts pour des nominations parce que ce
2: serait vraiment mérité. Yes. Voilà. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.